0: Mi chiamo Federica e ci troviamo su Infede, il podcast in cui potete ascoltare i miei flussi di coscienza senza alcun filtro. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di 10 minuti per. Come sapete questo format vi ruba 10 minuti più o meno della vostra giornata per parlare di argomenti di vita quotidiana, di situazioni che tutti noi viviamo cercando di trarne qualcosa di positivo. Il topic della puntata di oggi è come avere un rapporto sano con i social network, quindi senza considerarli come qualcosa di cui essere dipendenti oppure un problema per la nostra salute e per la nostra concentrazione per esempio ma comunque questo lo vedremo dopo ho già fatto un episodio sui social network, lo trovate, mi pare fosse tipo il secondo che ho caricato e ho visto che vi è piaciuto molto non ho affrontato in quel contesto queste problematiche che analizzeremo oggi e quindi ci troviamo qui a farlo. Inizierei con dei dati del Pew Research Center, se avete studiato queste cose lo conoscerete. Ci dice che negli Stati Uniti I social media sono usati dal 69% degli adulti, ma il dato più sorprendente è che l'81% dei teenager usa quotidianamente i social media e alcuni di questi sono davvero troppo piccoli per poter essere sui social. C'è un limite d'età per potersi iscrivere e molto spesso anche bambini veramente tanto, tanto piccoli si trovano online e questo è un problema se non sono seguiti dai loro genitori. Il web è una giungla, come ho sempre detto, sia in maniera positiva sia in maniera negativa e molti dei casi eh, negativi che si sentono a proposito dei social media riguardano bambini molto molto piccoli. Un primo modo per affrontare la permanenza sui social network è avere un'età adatta. Non direi tanto eh, verso l'età consigliata dai social, quindi quella da cui voi potete iscrivervi mi pare sia sì, a 14 anni che secondo me è veramente anche troppo presto perché ci sono veramente delle dinamiche che magari a quell'età non si conoscono Anzi scusatemi adesso si sono già un pochino più uh, consolidate in noi ma un tempo quando sono nati uh, quando io ho iniziato ad approcciarmi a questo mondo i miei genitori assolutamente non volevano proprio che io uh, mi iscrivessi ad Instagram e soprattutto aprisse il mio canale YouTube che avevo 16 anni non sapevano che cosa c'era dietro ed è giusto avere sempre un occhio in più piuttosto che un occhio in meno per queste cose. Un problema grandissimo che si purtroppo riscontra nell'utilizzo dei social media è, come vi dicevo anche nell'altra puntata, il considerare la vita online come la vita reale e questo molto spesso tende a um, creare dei paragoni, quindi magari io non posso permettermi di fare quella cosa, io sono qui, lei è lì, uh, io non mi vedo come si vede lei allo specchio, poi Purtroppo dietro ai social, appunto, come vi dicevo, non c'è la realtà. Ci sono dei filtri, ci sono non solamente filtri di bellezza, ma anche dei filtri che le persone decidono di mettere tra il proprio pubblico e quello che decidono di pubblicare. Quindi io posso scegliere di pubblicare solamente le cose più belle che mi accadono nella vita senza farti vedere che cosa c'è di negativo e ovviamente passa il messaggio che io ho una vita perfetta senza nulla di negativo. In questo contesto di paragone che si viene a creare, eh, i social network sono, ci sono venuti incontro e, per risolvere questo problema, per esempio segnalando la presenza dei filtri, quindi quando voi vi applicate un filtro su Instagram, su TikTok o ovunque, purtroppo questa cosa funziona solamente con i filtri presenti nell'app per il momento vi viene comunque fuori scritto che è stato utilizzato un filtro prima c'erano degli escamotage per rimuovere questa scritta per esempio salvando la foto e ripubblicandola ma adesso anche se salvate la foto e la ripubblicate viene comunque la scritta proprio per segnalare che si sta utilizzando un filtro un'altra scelta presa è stata quella di rimuovere i like per esempio io non li vedo Mm, ci sono persone che conosco che li vedono ancora io non non li vedo più sui profili di nessuno anche quelli che decidono di non non nasconderli e quindi voi potete scegliere se evitare che si creino anche dei paragoni dal punto di vista dei numeri che raggiungete anche se parlando di numeri io vi invito ad ascoltare la puntata precedente riguardante i social media perché purtroppo i numeri sembrano così importanti quindi i numeri diciamo di apparenza sembrano così importanti come il numero di mi piace oppure i followers che uno ha però alla fine molto spesso questi numeri sono fittizi perché vengono acquistati e non esiste una vera community. Ma a parte questo, se volete sentir parlare di questo argomento, appunto vi rimando all'altra puntata, purtroppo questo mh, diciamo, paragone tra le persone può portare a uh, uno stato di ansia, di depressione, di voglia di imitare quell'altra persona, quindi si cercano di... Uh, non lo so come dire, tipo individuare delle piccole parti della sua vita, per esempio volete imitare il corpo di una persona, vedete che un giorno questa persona mangia una cosa in particolare che lei condivide e quindi dite ok la sua alimentazione si basa solo su quello, io faccio quello per avere il corpo come lei e cosa più sbagliata di questa ovviamente non, non c'è. Quello che vi dico è mai paragonarsi al, alla vita, al corpo, ai contenuti, ai numeri che di un altro profilo Instagram, TikTok, YouTube, di qualsiasi tipo, perché, vi ripeto, il 99,9% delle volte non è realtà quello che vedete. Il terzo, si ha una dipendenza dai social, si ha una sorta di addiction, è proprio essere dipendenti da qualcosa che porta a magari non riuscire a concentrarsi su altro, insonnia perché... Si sa che prima di andare a letto non bisognerebbe utilizzare il telefono. Per quanto riguarda la concentrazione, il mio consiglio, che è quello che faccio io, è al mattino appena mi sveglio io non utilizzo mai il telefono. E magari se c'è qualcosa di importante rispondo, ma eh, cerco di dedicare il tempo del telefono diciamo, a più tardi. Mi dà molta più carica, mi rende molto più produttiva. Alimenterebbe una sorta di, pri- di pigrizia che si può creare in ognuno di noi. Quindi... Io vi consiglio con il cuore in mano di staccarvi dal telefono il più possibile, purtroppo anche io ho il brutto vizio prima di andare a letto di utilizzare un dispositivo, non so sui social se non su TikTok, ma non per guardare i contenuti ma perché il movimento dello scorrimento mi, mi, mi fa chiudere gli occhi, però appunto sì ho il brutto vizio di andare a letto magari con il computer mentre guardo un film o una serie e duro tipo due secondi, sveglia poi mi addormento. Però, sì, sarebbe da evitare. In casa mia ci sono sempre state delle regole riguardanti, per esempio, i telefoni. Magari a pranzo, a cena, quando si è a tavola insieme, non si usa il telefono, se si è insieme, non si utilizza il telefono, se sono fuori con delle mie amiche, non uso il telefono. Proprio per evitare questa forma di attaccamento morboso, che poi è purtroppo o per fortuna anche il mio lavoro, e quindi. In un certo senso in alcuni casi è è d'obbligo che io utilizzi il telefono. Un altro problema che ho individuato è il fatto che molto spesso al giorno d'oggi si tende a considerare il lavoro online come un lavoro di serie B. In un certo senso tu non puoi fare questo lavoro. Sono sincera è una delle professioni più belle in assoluto perché ti permette di mescolare le tue passioni, ti permette di viaggiare, di um, gestire il tuo tempo, per la gestione del tempo in realtà un po' tutti i lavori che riguardano i liberi professionisti quindi um, sì hai un sacco di vantaggi ma anche tante responsabilità perché sei il capo di te stesso e se non fai determinate cose i lavori non arrivano e ovviamente il pane a casa diciamo, non lo porti in realtà così ci colleghiamo anche al primo problema quindi il paragone con gli altri non rendendoci conto che in realtà loro magari viaggiano per lavoro ok? magari vedete una persona che viaggia tante volte in una settimana, in un mese ma dovete essere anche consapevoli che lo sta facendo per lavoro qualsiasi tipo di lavoro è aperto a tutti non c'è bisogno di uh, criticare queste persone perché voi non lo potete fare ognuno può provarci Non è mai tardi per iniziare e quindi questa secondo me è una grande piaga dei social perché non accettare il fatto che siano diventato un lavoro perché voi lo vedete nel vostro piccolo come un passatempo, guardate le storie dei vostri amici, non potete concepire che appunto si tratti di di un lavoro. Poi si tende, come dicevamo prima, al paragone e paragonarsi a qualcun altro non è mai cosa buona. Per finire, ultimo problema che uh, ho riscontrato uh, da eliminare per avere un rapporto sano con i social network è la critica, perché online ci sono tantissime critiche, alcune sensate, altre insensate e purtroppo questo ricollegandoci al problema eh, di cui parlavamo prima, dei ragazzini molto piccoli esposti online possono creare eh, delle problematiche dal punto di vista dell'autostima ma questo anche in persone fragili, quindi eh, bisogna essere coscienti che online esponendosi online anche nel vostro piccolo è possibile che arrivino delle critiche non le sto giustificando, però bisogna fare un lavoro su noi stessi cercando di capire. Io mi sono sempre detta, ma perché io devo dare peso a una critica di una persona che lo sta facendo semplicemente per puro divertimento? Perché non sono critiche, diciamo, costruttive. Magari dirti sei brutta, sei di qua, sei di là, non sono critiche costruttive, quindi è un divertimento da parte dell'altra persona non la conosco, non è vicino a me, non mi vuole bene, non gli voglio bene perché dovrei prenderla come qualcosa di uh, personale, ecco. Ci sono già delle misure che potete prendere, per esempio uh, limitando alcune parole che possono essere scritte, filtrando i commenti troppo negativi, uh, quelli appunto di critiche non costruttive. Però alla base credo che per questa questa piaga online bisogna far intervenire direttamente i social, bisogna, o comunque, delle norme che regolino cosa si può scrivere e cosa non si può scrivere online, perché veramente si vede di tutto e ci sono delle schifezze inaudite. Quindi, per concludere... I metodi o comunque le soluzioni che ho individuato e che utilizzo anch'io per vivermi un rapporto sano con i social media sono innanzitutto avere un'età adeguata per stare online, non solamente un'età, ma proprio anche una eh, diciamo consapevolezza adeguata per stare online. Successivamente, mai paragonarsi agli altri. Nulla è reale. Dovete rendervi conto che la vita di qualsiasi persona che vedete online non è la verità e quindi non deve essere paragonata con la vostra non dovete sentirvi inferiori rispetto a qualcun altro per una storia vista su Instagram poi terza soluzione allontanarsi dal telefono e avere delle buone abitudini crearsi una routine diversa che non eh, implichi l'utilizzo del telefono come dicevamo prima per esempio il mattino appena svegli una cosa alla volta accettare che il mondo sta cambiando e quindi ci potrebbe essere la possibilità di creare nuovi posti di lavoro e i social media danno l'opportunità a tutti di poterlo fare. Purtroppo per le critiche non c'è una soluzione, evitarle in primo luogo, eh, lasciar perdere. Però capisco che per le persone più sensibili sia difficile, quindi provate a impostare magari delle parole che vi feriscono, che sapete che possono utilizzare per criticarvi e quei messaggi vanno direttamente nello spam e soprattutto pensare perché dar peso a una critica di una persona che io non conosco neanche. Anche oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata, vi ringrazio tanto per avermi ascoltato, fatemi sapere soprattutto che cosa ne pensate, se siete su Spotify potete farlo um, rispondendo al diciamo, Q&A che trovate qui sotto, se no vi aspetto su tutti i miei social. Ci sentiamo presto!